0: Hier, es gibt eine relativ neue Plattform äh, mit Kurzvideos, TikTok, und ich soll da mal ein Steuervideo hochladen. Habe mir das runtergeladen, angeschaut, nur tanzende, singende Teenies drauf. Dann hat er mich so lange genervt, bis ich dann mal gesagt habe, okay, Philipp, ich lade hier ein Video hoch, dann zeige ich dir, dass Steuern auf TikTok nicht funktionieren. Drei, vier Stunden später schreibt mein Kumpel Philipp, macht sie TikTok auch, das haben 50.000 Menschen gesehen. Und ich so, hä? Und dann habe ich überlegt, was passiert, wenn ich jeden Tag so ein Video veröffentliche und das habe ich dann gemacht. Ja. Da muss ich erstmal also meinem Arbeitgeber stecken, das habe ich natürlich auch nicht gemacht, dass ich da bei TikTok bin und natürlich dann auch meiner, meiner Familie, meinen Freunden stecken. Damals war TikTok sehr verpönt, die haben das nicht ernst genommen so und haben einfach das mal laufen laufen gelassen. Ja. Haben sich wahrscheinlich gedacht, von manchen habe ich es auch geführt, das ist ein kompletter Quatsch.
1: Der Social Attention Podcast. Fabi, herzlich willkommen im Podcast. Ich habe hier ein paar Zahlen für dich. Instagram 350.000 Follower. TikTok 748.000 Follower. Zumindest war das gestern Abend noch der Fall. Und wir sind am Anfang April. YouTube 12.200. Wie wichtig sind dir
0: Follower? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Plattform. Also bei TikTok ist es ein bisschen anderes Follower-Game als beispielsweise bei Instagram. Ähm, bei TikTok sind die Follower gar nicht mal äh, so wichtig für die aktuellen Videoaufrufzahlen. Ähm, da ist jedes Video praktisch ein, ein Kampf. Manche Videos von mir haben über drei Millionen Aufrufe, manche, die man dann hochlädt, irgendwie 4.000. Also das sieht man schon, dass bei TikTok die Follower nicht so wichtig sind. Aber ich finde es natürlich nett, dass mir die Leute gefolgt sind beim Thema Steuern. Zumindest haben sie sich mal dafür entschieden, eben auf den Folgebutton zu klicken. Das heißt, ich habe über einige Videos dann nicht so... Viel falsch gemacht, glaube ich. Ähm, bei Instagram ist das schon ein bisschen was anderes. Da habe ich schon so eine richtige Community. Also auch sehr gute Story-Aufrufzahlen und so weiter. Da gibt es Leute, die gucken sich wirklich jede Story, jedes Video an. Von dem her auf Instagram schon, würde ich sagen, relativ wichtig, äh, da sich die Follower-Anzahl dann auch wieder auf die Video-Aufrufzahlen spiegelt. Und dann ist es ganz nett, dass halt manche komplett mein Leben irgendwie verfolgen. Es kommt also immer so ein bisschen auf die Plattform an, aber aus meiner Sicht muss man eher Mehrwert bieten und nicht so stark auf die Followerzahlen schauen, das wissen manche, beispielsweise du weißt besser als ich, wenn du mich jetzt gefragt hast, wie wie viele Follower hast du aktuell, ich hättest dir, ja, glaube nicht mal richtig beantworten können.
1: Da würde ich sogar spontan sagen, das, das wäre ein gutes Zeichen, wenn du das nicht wüsstest, hm. äh, weil du genau das dann beweist, ne? dass die dass die reine Followerzahl an sich jetzt nicht ganz so entscheidend ist, obwohl du ja als äh, Content-Creator davon lebst,
0: so ja. Ehrlich muss man ja schon sein,
1: du lebst von ja, ja, deinen klar. Followern.
0: Absolut, ja. So ist es. Ja. Also von dem her, okay. Ja.
1: Stichwort, äh, Stichwort von Followern leben, was äh, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Mhm.
0: Ja, also es gibt ähm, von den Plattformen so ein bisschen was. Facebook hast jetzt gar nicht aufgezählt. Ja, ähm, Facebook wird immer ja. so ein bisschen vergessen. Das da habe ich in den letzten äh, irgendwie sechs Monaten knapp 30.000 Follower gemacht äh, und Facebook zahlt auch im Vergleich zu den anderen Plattformen ganz gutes Geld tatsächlich. Ähm, also von der Plattform kommt was, äh, Facebook, TikTok. Ähm, das ist aber überschaubar. Ja? Also wenn man davon leben müsste, dann müsste man ein sehr äh, spartanisches Leben führen. Ähm, dann von eigenen Produkten. Beispielsweise das Buch, was ich rausgebracht habe, das soll mehr kommen in Zukunft, also eigene Produkte, dass man unabhängiger von den Plattformen wird, also insbesondere auch digitale Produkte und der größte, die größte Einnahmequelle sind tatsächlich die Werbepartnerschaften, die man hat, primär auf TikTok und auf Instagram bei mir.
1: Ja, du hast das Buch erwähnt, da werden wir sicherlich drü später auch nochmal drüber stolpern, sei doch nicht besteuert, ein äh, wunderschöner äh, Titel, sprechen wir sicherlich später nochmal dazu. Mich würde, äh, bevor wir einsteigen, interessieren, wie bist du nicht zum Thema Social Media gekommen, sondern wie bist du zum Thema Steuern gekommen?
0: Hm. Also ich habe in der Bank gearbeitet, habe ein BWL-Bachelorstudium in der Bank gemacht und ähm, saß dann immer äh, in den Gesprächen auch mit Steuerberater, Steuerberaterinnen zusammen, da ich... Ähm, im Firmenkundenbereich war, da ging es dann für die Unternehmer Unternehmerinnen drum, äh, wie kann ich jetzt die Halle gut finanzieren und dann waren steuerliche Fragestellungen auch immer äh, interessant und äh, da mein Vater Steuerberater ist, ähm habe ich dann erstmal den den Weg weg von der von der Steuerberatungsbranche gesucht ähm, und habe dann den Weg über die Bank dann doch wieder rein gefunden, weil ich dann gemerkt habe, hm, vielleicht ist es dann doch gar nicht so interessant. Ähm, ich war sehr stark äh, frequentiert von Kindesbeinen an mit Steuern, also irgendwie die Mandanten, Mandantinnen haben schon äh, dann irgendwie morgens als Kind dann die, die Pendelordner vorbeigebracht, dass mein Vater die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter machen konnte. Mittlerweile geht es ja Gott sei Dank digital und dann bin ich erstmal weg und habe dann aber gemerkt, ähm, ach so uninteressant ist es dann gar nicht, dann wollte ich noch einen Master machen in der Bank, dann hat die Bank gesagt, hier Bachelor reicht und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich würde schon noch gern einen Master machen, ähm, das war dann nicht möglich und dann bin ich eben von der Bank weg. Ähm, und habe dann überlegt, wo geht's hin? Und dann habe ich eben gedacht, okay, mache ich in Freiburg. Ja, Mich hat es ja nie so weit weg verschlagen. Ähm, dann an der Uni den äh, Tax Master, so ein universitäres Masterstudium, was sich eigentlich nahezu ausschließlich mit Steuern befasst. Ähm, dann habe ich Vollzeit nebenher noch bei meinem Vater gearbeitet. Äh, das würde ich im Nachhinein auch keinem empfehlen. Ja, ähm, Und habe dann ähm, ja nach dem Abschluss vom Master äh, Erstmal überlegt, was mache ich, Hat da schon konkretere Gespräche äh, für, eine, für eine Doktorarbeit, habe im Gegensatz zu dir dann nie durchgezogen ja. und ähm, bin dann zur Haufe-Gruppe gewechselt, auch im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterin, weil ich äh, mich jetzt nicht so in der Kanzlei von meinem Vater gesehen habe, aber habe da schon fünf Jahre gearbeitet, dann nochmal ein guten Jahr bei Haufe. Ähm, Masterabschluss im Steuerrecht, ähm, also im Gegensatz zu manch anderem Influencer habe ich zumindest mal die Grundahnung, wovon ich spreche.
1: Ja, das, das glaube ich. Könnte man, also und das soll nicht despektierlich äh, klingen, jemand, also das soll nicht falsch verstanden werden. Ja, ja, das man könnte ja meinen, dass du dich damit nicht ins gemachte Nest gesetzt hast, ne?
0: Ja, 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 also das ist ja das, die eine Frage. Als ich da weggewechselt bin, da hat es dann gießen, oh, was wechselst du? Also erstmal von der Bank weg zu meinem Vater, da hat es schon gegessen, oh, zum Vater würde ich auch nicht wechseln. Als ich dann beim Vater war, vom Vater weggewechselt bin, da hat es oh, was gehst du vom Vater weg? Ja, Als ich dann von Haufer weggewechselt bin in die Selbstständigkeit, äh, da äh, haben dann auch alle gesagt, wie willst du denn davon jemals leben können? Also bei allen Stationen in meinem Leben äh, hat es Leute gegeben, die dann gesagt haben, äh, äh, macht keinen Sinn und so hat dann auch der der Schritt von meinem Vater weg in das gemachte Nest, wie du es richtig sagst, ähm, ja zu manch Unmut bei manchem geführt. Aber ich habe nie so wirklich immer das Geld im, im Blick gehabt. Geld ist natürlich wichtig, ja, ist uns allen wichtig, glaube ich. Aber ähm, habe jetzt meine Entscheidung nie drauf gesetzt, wo ich am meisten Geld verdienen könnte Da wäre wahrscheinlich dann mein Vater mit der Kanzlei zu dem Zeitpunkt äh, die bessere Wahl gewesen. Jetzt rückblickend ähm, war es nicht die beste Wahl. Also
1: rückblickend war es nicht die beste Wahl im Sinne von hast du richtig die Wahl getroffen?
0: Zumindest also äh, aktuell, äh, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet. Äh, wenn man es wenn nicht rein wirtschaftlich betrachtet, dann sowieso. Ähm, Klar kann man jetzt sagen, ist vielleicht äh, was langfristiges irgendwie eine Steuerkanzlei und so weiter, aber ja, ich meine, die, die Wege sind ja nicht zu, ja. Ähm, hm. wenn ich mich mal entscheiden würde, nochmal zurück in eine, in diese oder eine andere Steuerkanzlei zu wechseln, ich glaube mittlerweile, äh, könnte ich eine ganz gute Bewerbung schreiben, ja. <lacht>
1: Ja, und das liegt äh, nicht nur daran, dass du gerne Kaffee trinkst. Als Beweis kannst du dein Espresso in die Kamera halten und ich halte mein äh, Latte Macchiato hier mal in die Kamera. Leidet, ja, leider leide nicht mehr so ja. drin, ne? Du bist Kaffee-Junkie. Ich meine, darunter können sich wahrscheinlich viele nichts vorstellen. Was heißt das denn konkret? Also wie viele Espressi am Tag?
0: Ja, es könnte schon mal im zweistelligen Bereich sein. Ähm, das war aber, ja, ja, das, aber mein Körper merkt es, glaub auch, gar nicht mehr. Ähm, das war, das war aber vor dem, das war vor dem Steuer Fabi schon der Fall. Also, äh, alles, was ich so mache, ist wenig, wenig Show, sondern äh, ich war davor schon <lacht> Espresso-affin. Ähm, ja, also zweistellig kann schon mal sein. Kommt immer darauf an, wo ich bin ähm, und was ich zu tun habe. Aber wenn ich hier so äh, am Arbeiten bin und <lacht> so in Freiburg rumstehe, dann kann schon mal viel werden. Ne?
1: Ich meine, das ist, dann müssen wir ja schon darüber sprechen, wann es ungesund wird, oder?
0: Ja, also ich habe mal mit äh, Doc Felix mir, äh, gesprochen, der hat gemeint, ähm, ich bin jetzt nicht so im Medizinbereich, letale Dosis oder wie das heißt, also aber wann man dann stirbt, äh, ist so bei 100 äh, Tassen pro Tag. Und dann habe ich gesagt, das ist ja noch weiter von entfernt, da kann ich ja den Espresso-Konsum ein bisschen hochschrauben.
1: <lacht> ja, okay. Ja, äh, Kaffee ist das eine Thema, da wirst du natürlich ständig drauf angesprochen und das zu Recht, weil du in, für meinen Begriff, allen Videos diesen Espresso in der Hand hältst.
0: Ja, Na? also nicht in allen, Ausnahmen, aber ja, ja, es gibt ja. wenige Ausnahmen. Ja. Die Ausnahmen
1: kann man sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Mhm. Und äh, das, wenn ich das richtig mal mitbekommen habe, war das ja ein ganz unabsichtliches Branding, dass du in dem ersten Video halt gedacht hast: Komm, passiert sowieso nichts, ich nehme einfach mal den Espresso, den wollte ich gerade sowieso trinken. Lass uns über dein erstes Video sprechen. April 2020 meine ich. <lacht> ja,
0: ne? Damit ja, genau. gehörst du
1: auch so zu dieser nicht allerersten Generation, das ist so äh, Herr Anwalt, ne, das sind so die 2019er mhm. und ich glaube, der Felix, den du gerade angesprochen hast, Doc Felix, mhm. hat auch sein erstes Video im Dezember 2019 hochgeladen. Mhm. Ähm, und danach kommen so Nachzügler wie wir, ne, Februar, dann du April und dann kommen ja noch mhm. ganz viele Karriere-Guru oder Tobi, äh, haben ja alle dann so in, in diesem ersten Halbjahr 2020 angefangen. Wie. Und auch wenn du die Geschichte natürlich schon hundertmal wahrscheinlich <lacht> hast und dir selbst wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, äh, nimm uns doch mal mit in den Moment, wo ja. Fabian Walter äh, sein erstes TikTok-Video hochlädt.
0: Ja. ja, da habe ich noch äh, bei meinem Vater äh, tatsächlich gearbeitet, war aber schon äh, war schon sicher, dass ich zur Haufe-Gruppe wechsle. Und dann hat ein Kumpel von mir, der Philipp, der eine Influencer-Marketing-Agentur in München äh, hat beziehungsweise jetzt verkauft hat Reachbird, ähm, dann gesagt: Hier, es gibt eine relativ neue Plattform äh, mit Kurzvideos, TikTok. Und ich soll da mal ein Steuervideo hochladen. Da gibt schon jemand, du hast es angesprochen, der Herr Anwalt, ja, Tim, der da so Jura-Videos macht. Und eigentlich bräuchte man noch jemand der da Steuern macht. Und du musst dir vorstellen, ich war komplett raus aus der Social-Media-Welt. Also hat auch privat irgendwie keinen wie, aktiven Instagram-Kanal oder irgendwas. Ich glaube, LinkedIn und, und Xing hatte ich. Und das war es dann auch. Und dann habe ich gesagt, was ist TikTok? Ist das ein Klopfgeräusch? Dann hat er gesagt, nee, das ist halt so eine... App, wo man so äh, Short-Videos hochladen kann. Hab mir das runtergeladen, angeschaut, nur tanzende, singende Teenies drauf. Ja. Mein For You Feed hat mir am Anfang nicht der Anwalt äh, vorgespielt und hab dann zum Philipp gesagt, ja Philipp, da hast du dich getäuscht. Also das ist halt eine Kinder-App, das da braucht man jetzt nichts mit mit Steuern machen. hat er mich so lange genervt, vom 2. bis zum 5. April 2020, bis ich dann mal gesagt habe, okay, Philipp, ich lade hier ein Video hoch, dann zeige ich dir, dass Steuern auf TikTok nicht funktionieren. Dann bist du ruhig und wir gehen wieder die normalen Wege zusammen. Und dann habe ich eben ja gedacht, was mache ich für ein Video? Und ich war in dem Moment ja sogar mit dieser Tasse ja, äh, am Espresso trinken und habe gedacht, pff. Video ja, Und hab, dann kann man Kaffee von der Steuer absetzen, einfach weil mir nichts anderes eingefallen ist. Ja. Dann habe ich gedacht, wie filme ich das? Ja. Ich wusste nicht mal, dass man mit der Frontkamera vom, vom iPhone auch irgendwie Videos aufnehmen kann. Das ist immer die äh, so diese, diese pure Kenntnis von Social Media und dann habe ich das iPhone rumgedreht, habe ich also selbst gar nicht gesehen, natürlich kein Stativ, habe dann mit einem Waschmittelkarton auf dem Ceranfeld mein Handy postiert, dann hier ist es ziemlich ziemlich dunkel, Licht kam so von hinten, dann habe ich noch irgendwie von der Dunstabzugshaube das Licht vorne angemacht, die Vollbeschattung, ja so ungefähr und dann natürlich auch kein Mikro, nix und habe dann einfach One Take des Dings aufgenommen, kann man Kaffee von der Steuer absetzen hat mich dann noch so ein bisschen verzettelt und dann habe ich aber gedacht, ach, ich lade das trotzdem. Ich habe jetzt keinen Bock, noch ein zweites Mal irgendwie so ein Take zu machen. Dann die App zu, drei, vier Stunden später schreibt mein Kumpel Philipp über WhatsApp, macht die TikTok auch, das haben 50.000 Menschen gesehen. Und ich so, hä? Ich habe null Follower, Dann hast du dich getäuscht, habe ich die TikTok-App aufgemacht und so 50.000 Aufrufe. Und ich dachte mir so, hä? wie kann das sein, 0 Follower, 50.000 auf, Bis ich es mal verstanden habe, okay, bei TikTok, die Follower sind gar nicht so wichtig, es kommt auf das eine oder auf das virale Video an und dann ist, habe ich mir da wenig Gedanken gemacht, habe ich da, krass, und dann kamen natürlich auch Kommentare, ja, super und sowas hat auf TikTok gefehlt und so und dann habe ich überlegt, was passiert, wenn ich jeden Tag so ein Video veröffentliche und das habe ich dann gemacht, ja.
1: An dieser Stelle eine Schweigeminute für alle, die Ähnliches erlebt haben, bis zu dem Moment, wo sie gesagt haben, ich mache es jetzt einfach mal, mhm. weil ich glaube, das sind sehr viele Menschen in sehr vielen unterschiedlichen Situationen, unabhängig von TikTok, ich meine, die Geschichte wiederholt sich, man hat das bei Facebook, YouTube, Instagram und so weiter und so fort, ich selbst habe es bei Instagram damals leidvoll erleben dürfen, was es heißt, genau zu wissen eigentlich, da ist wahrscheinlich was, aber es dann aus irgendeinem dummen Grund nicht zu machen und an diese Menschen denken wir jetzt ganz kurz und <lacht> fühlen mit ihnen und freuen uns darauf äh, zu hören, was denn passiert, wenn man in einer solchen Situation über den eigenen Schatten springt, weil da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, also erstmal dieses komm, ich mache das jetzt einfach mal, ist mir jetzt mal egal und dann natürlich relativ schnell die Reaktion aus dem unmittelbaren Umfeld, die nicht so sind wie von deinem Philipp, der dich ja konstruktiv dahin gecoacht hat, regelrecht, mhm. äh, sondern ganz im Gegenteil. Ja, Und davon mhm. kannst du, glaube ich, auch erzählen, wie, wie hat denn dein Vater reagiert?
0: <lacht> ja gut, ich hab zu, zunächst habe ich mal gar nichts gar erzählt. Da war in dieser Phase natürlich sowieso ähm, so semi-gut, sei mal, auf mich zu sprechen, weil ich die Kanzlei dann Ende diesen Monats, im April 2020, auch verlassen habe. Ähm, und dann wollte ich ihm nicht da gleich von, von TikTok erzählen. Da hätte er wahrscheinlich komplett gedacht, ich habe den Verstand verloren. Ja. Und ähm, dann habe ich das relativ lange im Prinzip, äh, was heißt lange, aber so drei, vier Monate, dann mal jeden Tag eben so ein TikTok hochgeladen. Und irgendwann kam dann TikTok auf mich zu für Lernen mit TikTok, das war damals so ein Format, wo man eben ja so ein paar Euro gekriegt hat, ist nicht viel, dass man eben so edukative Content-Pieces macht und ich habe das ja sowieso jeden Tag gemacht, ob ich dann noch ein Lernen mit tiktok cash dahinter setze, das war für mich dann kein Mehraufwand, habe ich da mitgemacht und irgendwann hat TikTok dann mal gefragt, da habe ich aber schon bei, ha bei Haufe gearbeitet, hey, wie, wie schaut es denn aus, hättest du Bock auf einen Livestream? Und ich so, ja, wie Livestream? Ja, einfach so ein Livestream, wir promoten das irgendwie über Steuern, irgendwie die erste Steuererklärung oder sowas. Und ich so, ja, pf, können wir machen. Und ähm, dann haben die mich aufs Banner gesetzt bei bei TikTok in der App. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ich mal, müsste ich mal schauen, ja. Mhm. Äh, und ähm, dann, damals gab es auf jeden Fall noch, da gab es immer so verschiedene Banner, zu so verschiedenen Hashtags und sowas da kam und äh, dann habe ich halt man müssen, also dann war ich auf dem TikTok-Banner, relativ präsent in der App und habe gedacht, ja, vielleicht sollte ich dann mal davor noch ein bisschen das bekannt machen, dass ich das mache, ähm, weil ich, TikTok war zwar damals nicht so groß wie heute, aber so glaubt. Da waren auch schon ein paar Millionen Leute auf der Plattform drauf. Irgendjemand hat es dann, dann gesehen. Dann muss ich erstmal meinem Arbeitgeber stecken. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Äh, habe damit auch kein Geld verdient, muss es auch nicht machen. Ja, äh, dass ich da bei TikTok bin und natürlich dann auch meiner, meiner Familie, meinen Freunden stecken. Und dann kam natürlich die Reaktion, ja, die haben es natürlich. Damals war TikTok sehr verpönt, also TikTok war wirklich so, ich weiß nicht, was man vergleichen kann, ob man es überhaupt mit irgendwas vergleichen kann. TikTok war was komplett anderes als heute. Heute fragen dich die Leute, wie werde ich auf TikTok erfolgreich. Das war damals undenkbar, äh, oder zumindest in meiner Welt. Ähm, und die haben das nicht ernst genommen so ähm, und haben einfach das mal laufen, laufen gelassen, ja. Und haben sich wahrscheinlich gedacht, von manchen habe ich es auch geführt, das ist ein kompletter Quatsch, ja. Ähm, ja, aber es hat sich ja dann ganz gut entwickelt.
1: Gibt's so eine Reaktion von jemandem, über die du dich besonders geärgert hast?
0: Ach ja, boah, gute Frage. Als K-Paar-Reaktion, ähm, äh, also, ge geärgert. Ich habe jetzt nicht so sonderlich geärgert. Ich habe es natürlich dann gemerkt, ich habe so einen Haufe gesteckt, dann müssen die, müssen das, das ist ein riesiger Konzern mit über 2000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dann haben die das natürlich müssen checken mit der Compliance und so und ähm, ja, da haben sie manche bisschen bisschen geschmunzelt, das habe ich auch gemerkt, ja, äh, so, haben mich halt nicht vervollgenommen, was ich da mache und äh, aber jetzt so wirklich geärgert, mein Gott, ja, Ging, ging.
1: Ja. Okay. Ja, du hast losgelegt, äh, lange Zeit, äh, oder ich, ich glaube, du machst es immer noch, ne? Täglich ein Video. Ja. ja. Ähm, was war denn auf der Reise, wenn du jetzt so zurückblickst und das gerne plattformübergreifend? Ich meine, ich hatte es ja eben gesagt, 350.000 Instagram-Follower ist eine Bank. Äh, auf YouTube gibt es Gas, ja, Facebook bis am wachsen, ähm, damit wir uns ein bisschen von diesem TikTok-Sprech lösen, damit es hm. nicht immer nur um TikTok geht. Äh, was war denn so dein, dein größter Misserfolg auf der Reise?
0: Ja, der größte Misserfolg aktuell ist noch YouTube Shorts. Ja, da will der Algorithmus einfach nicht. Dann habe ich mal mit einem zweiten Account probiert, äh, das irgendwie zu starten. Habe da auch eine Ansprechpartnerin bei YouTube, aber das da zündet aber der Algorithmus nicht, der ignoriert mich. Ähm, und ich glaube, jetzt liegt das an den Videos, liegt, weil die auf TikTok, äh, Facebook, Instagram äh, ja, sehr gut laufen und ich sehe natürlich auch andere, die irgendwie auf YouTube ähm, die Sachen, ähm, ja, recyceln, so, das, äh, hm. das funktioniert, also tickt also YouTube ist, ist ist mein Misserfolg, ja, Misserfolge, andere hätten vielleicht gerne irgendwie über 10.000 YouTube äh, Subscriber, deswegen sind Misserfolge immer so relativ gesehen, aber für mich persönlich eben und, ähm, ja, dann, es gab auf dieser Reise immer mal wieder äh, Sachen, die die nicht gelaufen sind. Also es gibt pro Woche gibt es eigentlich einen, einen Misserfolg. Ähm, da habe ich noch nie drüber gesprochen, aber jetzt mal exklusiv im, im Podcast, was das Buch angeht. Äh, am 22. November kam ein Buch und ähm, es gab sehr gute Vorbestellungen. Also es gab äh, etwa 5000 Vorbestellungen bei bei Amazon. Das ist schon Auch. relativ gut für, für ja. ein Buch. Und ähm, dann war es so, dass, äh, als das Buch dann erschien, also am, am Tag, ähm, am Morgen, ich habe dann natürlich an dem Release-Tag alles vorbereitet gehabt äh, für Buchrelease und so weiter. Und ähm, dann bei Amazon nicht lieferbar, Thalia nicht lieferbar. Hier, dann bin ich hier zum lokalen Buchhändler, ja, Rumbach Buchhandlung hier direkt gegenüber. Hab gesagt, hier habt ihr die Bücher vorrätig. Nee. Und dann hm. äh, bin ich, dann habe ich gedacht, okay, aber ich will jetzt hier mein Marketing äh, starten. Dann äh, habe ich gesagt, ja, Verlag angerufen, ja, hier, ich weiß nicht, irgendwie ist da ein Fehler, das Buch ist nicht bei Amazon, ist nicht bei Talia lieferbar, ja, überhaupt. Ja, ist halt Black Week. Was bedeutet Black Week? Ja, äh, so, die Bücher sind nicht angekommen. Ja, und wie viele sind nicht angekommen? Ähm, alle so Wie alle. Ja, aber wie viele Bücher gibt es denn jetzt so? In dem Lager von Amazon, Thalia wie viele Bücher sind im Handel? Also mhm. bisher noch keins. Und ich so, ja gut, aber seit heute ist doch Buchverkauf. Ja, ja, aber wir gucken, dass wir das schnellstmöglich eben hinkriegen. So, dann ist es, ist es so getröpfelt und mein Ziel war es ganz klar, Spiegel-Bestseller-Autor zu werden. Also... Äh, das war ein ganz klares Ziel. Da habe ich auch nie einen Held rausgemacht. Habe ich schon. Ich habe das schon vor vor dem Buchflies habe ich das gesagt, ja. ja. Ähm, und dann, äh, weil ich habe ja die Vorbestellung. Ich wusste die Vorbestellung, ja. sondern ich wusste, was sonst die Wochen davor so verkauft worden ist. Und für mich in meiner Welt, ja, äh, ist vielleicht auch ein bisschen abgehoben, aber es war einfach. Ich habe die Chance gehabt, der Platz eins zu werden und habe natürlich auch alles dran gesetzt, das zu werden. Ja, und das Problem ist nur, bei den Spiegellisten, die werden dann von Media Control ermittelt und dann ist es so, dass halt die gelieferten Bücher zählen, was da wie vorbestellt wurde oder Richtig. das juckt da, juckt da keinen. ja So, und dementsprechend äh, ist natürlich diese Liefersituation durch die Black Week, habe ja natürlich auch keine gedacht, dass da Black Week ist, ich wusste es gar nicht, also wenn ich, keine Ahnung, äh, ich habe zwar den Black Friday gekannt, aber ich habe das Ausmaß, was dahinter steckt, dass dann irgendwie die die Schlangen da vor diesen Lagern stehen, komplett also ignoriert, oder ich, ich wusste es einfach nicht, und ähm, ja, dann war äh, Montag nach dieser Release-Woche und ich, äh, ich war in München, ich habe so schlechte Laune hatte ich, glaube noch nie. Ja, weil natürlich auch Follower geschrieben haben. Ja, Steuerfarbe ja. finde ich scheiße. Ich habe dein Buch vorbestellt. Äh, ab April ging die Promo los. Also April, Mai, Juni, Juli, August, September, Boah. Oktober habe ich praktisch aktiv die Promo gestaltet. Also sechseinhalb so Monate aktive Promo. Ähm, weil ich halt wollte das, das wollte das auf Platz 1 da äh, bringen. Und ich war mir sicher, das klappt auch, ja. Äh, so, und dann natürlich die Follower geschrieben, hey, ich habe es am ähm, 18. April zum Beispiel vorbestellt, ähm, wo ist das Buch, war doch vor einer Woche Release, so, ja, keine Ahnung, wo dein Buch ist, so. mhm. äh, natürlich dann auch, keine Ahnung, kein Ansprechpartner bei, bei Amazon und was, der Kube was ja, auf jeden Fall, ich einen riesigen Hals, habe ich in München einen Termin gehabt und mein Verlag sitzt in München, äh, am Montag drauf und am Montag sind dann praktisch diese Media-Control-Zahl eingeflattert: äh, die, einmal für die äh, äh, Börsen, äh, nee, nicht für die Börsenseite, für's, für, ähm, na, sag mal gleich, fürs Börsenblatt und einmal für, für, für Spiegel eben. Und dann war ich äh, am Montag, kurz bevor die, die Zahlen kamen, äh, im ICE nach München und habe dann äh, die Zahlen bekommen. Ich meine, die Zahlen sind immer noch. Gut, sag ich war Platz drei, Spiegel und dann eben ähm, war okay, aber ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und dann bin ich un, ungefragt praktisch äh, in den Verlag gefahren, bin dann in München Passing statt im München Hauptbahnhof ausgestiegen, habe noch einen Termin in München verschoben, bin dann mit dem Taxi zum EMF Verlag, zu meinem Verlag, hoch in äh, die fünfte Etage, da ist gerade noch einer reingekommen Ähm. Und die haben noch in der E-Mail geschrieben, ja, wir können uns ja da mal irgendwie austauschen, dann nochmal irgendwie nächste Woche. Und ich dachte mir, so, also es muss ja wohl heute geklärt werden, weil es waren immer noch kein, nicht ausreichend Bücher da. Und ich mich da rein in die Etage und habe gesagt, hier, äh, ach, perfekt, habt ihr den Konferenzraum gerade frei, ihr läuft ja eh gerade alle rum, dann können wir hier mal Krisensitzung machen. Und dann äh, kam so äh, eine Mitarbeiterin rein mit so einer Champagnerflasche und so Spiegel-Bestseller. Und ich habe halt gesagt, gibt hier nichts zu feiern wir müssen jetzt schauen wie wir die Bücher äh, richtig in die in die Läden bringen und ähm, ja äh, das ist nicht so gut gelaufen muss ich sagen ja, dann kam noch eine Pressemeldung Meldung raus ähm, weil wir da irgendwie bei Börsenblatt auf Platz 1 waren und eben Spiegelplatz Platz 3 und so und ähm, ja, dass angeblich genug Bücher vorrätig sind und dass wir gut ins Weihnachtsgeschäft starten und dann hat man halt sich dann ab da überlegt, dass man dann doch mal noch ein paar Bücher presst ne? und halt die, die schon da sind, mal ordentlich verteilt und ähm, das ist natürlich auch jammern auf allerhöchstem Niveau.
1: Höchstem Niveau.
0: Ja, ja aber auch wir haben dann, ja und wir haben dann ähm, geguckt und dann hat man natürlich gesehen, dass die allein die, wenn die Amazon Vorbestellung geliefert worden wäre, dann sprechen wir noch nicht vom lokalen Buch, dann sprechen wir nicht von Thalia, die ja auch ganz gut sind. Allein wenn die Amazon, also wenn Amazon die Lagerbestand gehabt hätte und den ausgeliefert hätte, was ja zu 99 Prozent der Fall ist, ja. So, das alleine die Bücher hätten gereicht, um, um Platz 1 zu erreichen. Wir waren da knapp 2000 drüber, war schon für die, für eine Woche eine ordentliche Anzahl ist. Also wir waren ja da nicht irgendwie drei Bücher drunter oder so. Ähm, wir waren äh, dann wie gesagt ein äh, paar, paar hundert drunter. Bei denen, die halt eben äh, geliefert worden sind, beziehungsweise nicht geliefert worden sind. Und ähm, ja, das war schon, war schon ein Misserfolg. Jetzt nicht, also einmal das spiegel Batch klar, aber natürlich auch die Follower. Ich habe natürlich Follower, die haben es im April vorbestellt und ich habe natürlich tausendmal gesagt, also wenn ihr es natürlich über Amazon vorbestellt, dann habt ihr es sicher dann irgendwie am hm. Release-Tag. So, weil das wurde mir natürlich kommuniziert und ich habe es so weiter kommuniziert. Und dann waren natürlich ein paar Hardcore-Fans auch da und dann haben andere haben das dann schon gehabt oder so, ja. Und ein paar einzelne Buchhandlungen sind auch beliefert worden. Und manche dann nicht und dann, das war schon eine Enttäuschung, weil ich habe es auch selbst geschrieben, das ist ja auch nicht so auf der Regelfall bei influencer Bücher und habe da wirklich viel Zeit, ja. Nerven reingesteckt und ähm, am Ende ist es gut gelaufen, mein Gott, so alles gut, ja, andere hätten, wären froh, es würde zu laufen. Aber ich habe so gedacht, das kann nicht sein. So kleiner Abriss vom Buch. Ne?
1: Ja, man, man, man spürt ja den Schmerz an, <lacht> der natürlich, da muss man nicht drüber reden, auf allerhöchstem Niveau ist. Ähm, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt dieses... Äh diese Chance, die du halt da auch monatelang vorbereitet hast und dann, äh, ich habe sowas häufiger gehört aus dem letzten Jahr, sogar bis in dieses Jahr, ähm, mhm. dass das auch noch so ein bisschen die Nachbeben des äh, Ukraine-Konflikts und der Lieferengpässe mhm. und mhm. was auch immer alles äh, gerade so ein bisschen mhm. schwierig ist, dass es damit auch zusammenhängt und dass die Verlage da auch manchmal ziemlich in die Röhre gucken. Aber wir wollen ja herausfinden, wie es eigentlich dazu kommt, dass du so ein Buch äh, schreibst und sich die Leute da dann drüber, ja, regelrecht abfacken, wenn sie es nicht sofort bekommen, weil sie <lacht> monatelang schon drauf warten. Du hast den Begriff Hardcore-Fans äh, mm. in den Mund genommen. Ähm, eine Sache, die mir, an die ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass du irgendwann mal deinen Namen geändert hast. Mm. Du hieß ganz am Anfang...
0: Äh, Steuerbar.
1: Steuerbar, richtig. Und das Krasse ja. ist, ich weiß noch genau, als du das geändert hast, ja. dachte ich mir so... Warum macht er das denn jetzt? Das kannst du doch nicht, weil da warst du, glaube ich, schon, ich weiß nicht wie, genau wie groß, aber du warst schon groß.
0: Ne? Ja, so ein paar Zehntausend Follower hatte ich auf jeden Fall schon. Ja. Echt? Achso, ne? ich hatte gedacht, dass
1: du noch größer wärst. Ah,
0: ähm, und da habe
1: ich mir so gedacht, boah, krass, dass er das jetzt macht, weil das ist ja, boah, ob das so gut ist, ob sich das nicht negativ auswirkt, bla, 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 so diese ganzen theoretischen Überlegungen, die man dann hat. Äh, wie bewertest du diese Namensänderung rückblickend?
0: Das, ist das Beste, was man passieren konnte, ähm, es ist schon absurd, wie wie sich die Leute auch den Namen Steuerfarbi irgendwie merken können. Aber ich sehe es ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt, jetzt war ich äh, vergangene Woche in, in, in München, Düsseldorf, Mannheim und es ist schon losgelaufen ich in Düsseldorf halt irgendwie durch den Bahnhof ja und dann höre ich so von hinten links irgendwo, Steuerfarbi. <lacht> so, ja, das, also, und steuerbar, also steuerbar, also ich habe den Namen, ich habe gedacht, ich brauche einen Namen, dass halt Philipp zufrieden ist. Und ich habe ja gedacht, ich mache jetzt einen TikTok-Account, lade ein Video hoch und dann kommt nie wieder ein, sondern lösche ich den vielleicht mal irgendwann mal wieder. Und dann habe ich halt gedacht, was, was mache ich für einen Namen? Und dann habe ich gedacht, ja Steuerbar, weil das ist halt ein Begriff aus dem Umsatzsteuerrecht und dann steuerbar wie bar, ja, so, so, irgendwie, man kann sich da mal so einen kleinen Trink äh, kleinen an Steuern irgendwie gönnen in einer Minute dachte, ja gut, wird wird eh keiner sehen und dann habe ich aber irgendwie dann gemerkt, okay, es ist halt auch da äh, kam dann der BWLer noch mal raus äh, und, und hier äh, Hobbyjurist, ja, ähm, habe gedacht, ah, okay, steuerbar, das kannst du dir gar nicht schützen lassen, ne also, äh, das ist ein ganz normales Wort. Das ist zwar jetzt nicht so ein geläufiges Wort, aber ist halt, ist halt im Duden drin, ja, so. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ja, Steuerfabi. ja, und, und auch meine Oma hat dann immer gefragt: hä, Steuerbar? Was ist denn Steuerbar? Also es dann irgendwie, und das war dann auch, also Steuerbar war dann auch auf diesem, auf diesem TikTok-Banner, und da habe ich es eben so meine Omi geschickt. Wir haben eine äh, äh, ausführliche WhatsApp-Kommunikation, meine meine Omi und ich. ja Liebe Grüße gehen raus, weil also sie hört sich nämlich alles an. Ja, so. Und dann, ähm, was ist steuerbar? Was ist steuerbar? habe ich gemerkt, klar, irgendwie der, der Wink, dass es eine Bar sein kann, dass es irgendwie aus dem Umsatzsteuerrecht kommt und so. Das kriegen die Leute nicht hin. Und rückblickend ist halt dieser Fabi, dieses Persönliche dann auch im Namen. Ja, die Leute wissen dann, ich heiße Fabi. Und dann war es natürlich auch so äh, am Anfang, ja, wer, wer bist du denn, wie heißt du denn und überhaupt, ja, und von dem man alles rückblickend äh, das Beste, das zu ändern, ne?
1: mhm. Ja, wir haben es jetzt ja gerade vor kurzem gemacht, nachdem wir eine längere Pause hatten, sind wir geswitcht von Mr. Social Media zu Social Attention, weil wir jetzt alles unter ja. dem äh, Brand machen. Ähm, und ich meine, manchmal glaube ich auch so, und das sagen, glaube ich, auch viele Experten, dass der Name am Ende des Tages nicht entscheidend ist. Du kannst hm. dich Gummibärenbande nennen. Entscheidend ja. ist, wie du die Marke, wie du den Namen auflädst. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dir im Düsseldorfer Hauptbahnhof auch, ey, da ist doch der von Steuerbar hinterher gerufen ja, hätte. Ja, klar. Ja, zwar, aber ja. ich gebe dir recht, es ist so, diese diese persönliche Note ist natürlich bei Steuerfabi äh, wunderbar drin, drin. Deswegen ganz herzlichen Gruß äh, an deine, an deine Omi. <lacht> ähm, jetzt sagen ja viele Leute, und wir kennen das ja auch, ähm, so von potenziellen Kunden und auch bei Unternehmen gibt es dann auf den, auf den unterschiedlichsten Ebenen dann Diskussionen. Was bringt eigentlich Reichweite? Und deswegen frage ich dich, Steuerfabi, was bringt dir eigentlich deine Reichweite?
0: Ja, also ähm, einerseits äh, muss man klar sagen, Geld ja, durch Werbekooperation, Wir haben es ja schon äh, angesprochen. Dann aber auch ähm, die Möglichkeit, mal abseits von Geld bei interessanten Events dabei zu sein. Also ich war jetzt, wenn wir jetzt die letzte Woche beispielsweise nehmen, war ich beim Handelsblatt in, in Düsseldorf, dann war ich auf der Münchner Steuerfachtagung auf der äh, Bühne. Äh, dann war ich irgendwie im, im Snox-Office äh, in, in Mannheim und das war jetzt nur irgendwie äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, von einer Woche. Äh, und äh, wenn ich jetzt irgendwie oder, keine Ahnung, jetzt bin ich beim Finanzminister eingeladen, am 18. April und so weiter, habe im Europaparlament gesprochen, in Brüssel, äh, habe trotzdem Leid, trotzdem ein spiegel -Buch. Ähm, Mal abseits vom Geld ist es natürlich auch die Möglichkeit und die Leute, die man äh, kennenlernt, es ist schon einfacher, irgendwo ein Intro zu bekommen, beziehungsweise es wird auch gewollt, dass man ein Intro bekommt. Also das Blatt hat sich ja jetzt gedreht, also ich verstehe mich immer noch mit meinem Vater sehr gut, das soll man mir doch erwähnen, wenn er die Podcast-Folge hört. Und er sagt natürlich auch, oh, das ist Wahnsinn, Hat man so scherzhaft gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so scherzhaft war, in meinem nächsten Leben werde ich irgendwie auch Content-Creator. Und ja, es eröffnet halt neue Möglichkeiten, man lernt neue Leute kennen, und ähm, das ist eigentlich die schönere Geschichte ja wie wie aus, also zumindest für mich wie wir jetzt wie das Geld verdienen ähm, das ist eigentlich ganz gut man bekommt eben Zugang zu Events zu Personen die man wahrscheinlich so nicht bekommen hätte wenn einen jetzt keiner kennen würde da wäre das Steuerwissen ähm, das dasselbe so, aber äh, will keiner sagen, irgendwie, keine Ahnung, laden wir mal eine Steuerfarbie ein. Von dem her ist Reichweite, man sieht ja auch bei den Unternehmen, nicht nur Unternehmensreichweite, sondern auch so Personal Branding für CEOs beispielsweise enorm wichtig. Und die, die das verstanden haben, eben ich war jetzt bei Johannes Gliesch von Snox am äh, Samstag in Mannheim und äh, der hatte wirklich ein Team, was sich äh, um sein Personal Branding dann kümmert bei, bei Snox und ist aus meiner Sicht auch ein absoluter richtiger Weg, übrigens, Riesentyp. Also, ich habe den zum ersten Mal kennengelernt. Er ist so nett, so humble, so freundlich, ja, und so erfolgreich, unfassbar cooler Typ, ja. Und, ähm, ja, um es mal kurz zu machen, ja, ist immer besser, es kennt dich jemand, wie das dich keiner kennt, aus meiner Sicht, ja. Nicht immer, Ach, cool. aber meistens. Ja.
1: ja, und jetzt auch, wenn du so, so Jungs wie Johannes ansprichst, den ich, den Namen muss ich nochmal auf unsere Gästeliste hier schreiben. Ja, absolut, ja. Super ähm, typ. Da sagen natürlich viele, ja, mit so einem Team ist das natürlich alles ganz einfach und wenn man dann mal so erfolgreich ist und auch vielleicht die finanziellen Ressourcen hat, bla bla bla. Ähm, du hast ja ganz einfach angefangen, haben wir eben schon herausgefunden und ich würde gerne versuchen herauszufinden, wie die Content-Produktion beim Steuerfabi funktioniert. Also mhm. wie, äh, nimm uns noch mal mit, ist das ein Team, ist das so, wie dann andere Leute vermuten, dass da ganz viele Leute helfen auf deinem Level, wie, wie funktioniert das, wie entsteht so ein Video?
0: Ja, also ich habe leider gar kein Team, ich muss mal ein Team machen, weil ich unterwegs bin, dann haben die anderen immer so einen Vlogger dabei, der alles schön mitfilmt, ich habe schon krasse Sachen gemacht, wo es nicht mal ein, ein Video gibt, ja mit Glück noch ein Foto, weil irgendjemand das irgendwie fotografiert hat. Also man sollte sich an mir kein Beispiel nehmen. Ich bin das Beispiel, dass es halt mit sehr wenigen Mitteln funktionieren kann. Also am Anfang habe ich einfach mit meinem Handy gefilmt, dann wirklich auch noch eine Zeit auf dem Waschmittelkarton, auf dem Cerankochfeld. Irgendwann habe ich dann halt, hat mir jemand mal gesagt, ja, kannst doch auch hier äh, so ein Stativ. Ja, dann habe ich gedacht, es ah, gibt Stative, interessant <lacht> so. Und äh, habe ich mir so ein Stativ bestellt. der dachte, das gibt es irgendwie für Kameras, aber gab es dann auch für Handys. Und habe dann über meinen Softboxen, Licht ist eh das, das Wichtigste, ja, ähm, bestellt für 60 Euro. Und dann hatte ich, und dann noch eine Kamera. ja Also das aber, das kam auch nach, nach irgendwie drei Monaten oder so. Und davor, mit dem Handy gefilmt. Mittlerweile sind die Handys ja so gut, dass du mittlerweile auch gut mit dem Handy filmen kannst. Also im Prinzip brauchst du aktuell aus meiner Sicht ein Stativ, eine Kamera, ein paar Softboxen, die kosten irgendwie 60 Euro, vielleicht noch ein Ansteckmikro, wenn du mit dem Handy filmst und dann let's go. Ja. Und so ist es, also ich habe jetzt eine Kamera zwar und so ein Aufsteckmikro, aber im Prinzip ist es immer noch ultra low budget und ultra einfach ich bin zwar da aktuell so ein bisschen am Plan wie man so ein bisschen weiterentwickeln könnte, die Formate weil irgendwann ist alles mal ausgelutscht aber äh, es geht halt sehr sehr einfach also es geht ohne Team ich habe ja und ich habe also ich habe ja lange Zeit dann über ein Jahr noch bei Haufe ganz normalen vollzeit Vollzeitjob gehabt und dann abends eben und, und nachts und äh, am Wochenende dann äh, produziert und die Skripte ge, äh, gemacht. Ähm, und heute ist es im Prinzip immer noch so. Ich mache die Skripte. Ich sag mal, wie es optimal wäre. Du machst irgendwie sieben Skripte. Äh, du nimmst sieben Skripte auf. Am besten lässt sie noch schneiden und ballerst sie dann raus. Äh, bei mir ist es manchmal sehr spontan, auch je nachdem, was für Neuerungen kommen, aber ich schreibe meine Skripte, dann nehme ich es auf mit meiner Kamera, schneide es am, am PC äh, und dann lade ich es lade ich's hoch. er ja, sollte man auch mal professionalisieren. Ich bin auch dran, aber man kann im Prinzip ohne Budget, also wenn man ein Handy hat, dann nimmt man noch 200 Euro irgendwie für Softboxen, Mikro und ein Stativ in die Hand und dann kann man kann man loslegen. Man kann sogar auch ohne Stativ und ohne Mikro und ohne Softboxen loslegen. mache ich manchmal auch, indem ich einfach irgendwie mein, mein Handy von mir selbst halte also die, die Ausrede, dass man da ein Team braucht und großes Equipment, das ist aus meiner Sicht falsch. Äh, man muss mal machen, ne? einfach mal machen.
1: Ja, machen ist äh, definitiv die beste, die beste Medizin. Ähm, du hast viele Sachen angeschaut ich überlege, wo ich reingehe. Ähm, du hast ein... Content-Format, das ist ja meistens diese Konversation, ne? du sprichst mit dir selbst in unterschiedlichen Rollen, mal gibt es irgendwie so ein bisschen unterhaltsamere Elemente noch, wie eine Perücke und so weiter und so fort. Das war, so habe ich das zumindest wahrgenommen, habe ich jetzt auch mit dem immo Tommy nämlich drüber geredet, das war so im Laufe von 2020 ist das nach Deutschland rübergeschwappt. Du hast aber im April angefangen und du hast sofort damit angefangen. Wie bist du, das war doch so, ne? dein erstes Video ja. ist auch
0: nee, das nee, Erste Video war frontal, war frontal. Ah, okay, okay, okay. Ich habe relativ zeitnah angefangen, ähm, aber also ist, ich war nicht der Erste, der damit angefangen hat. Aber ich habe mir überlegt, ähm, wie kann man diese Sachen irgendwie? Weil ich habe halt gemerkt, wenn ich sage, äh, was weiß ich, äh, hier Bildes und Investitionsabzugsbetrags, das, das bringt irgendwie nichts. Und dann habe ich mal angefangen, das eben dann. Wie kann ich den Leuten eben zu verstehen geben, dass das halt äh, krass ist, manchmal, so eine Steuerinfo? Und dann habe ich halt angefangen, links rechts. Ähm. Und das, das ging auch ganz gut. Also ich habe, da war da nicht der Erste, aber ich habe es mir ei schon eigenständig überlegt, weil ich mir gedacht habe, okay, die Leute sehen bei manchen nicht. Manchmal habe ich krasse Videos gemacht und die kamen da nicht an. Das ist so eine krasse Info eigentlich. Ja. ja da musst du da irgendwie bei einem Steuerberater irgendwie so tausend Tacken irgendwie hinlegen, ja. Und die Leute verstehen das irgendwie nicht. Und dann habe ich eben angefangen mit diesen Konversationen, um es den Leuten eben näher zu bringen, ja. Weil wenn du irgendwie sagst, keine Ahnung, Elterngeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt, dann sagen die, ja, das mag sein. Und wenn du aber sagst, hier, fuck, ich muss hier irgendwie meine, äh muss nachzahlen und irgendwie, ich hatte gar keine Einkünfte. Und dann so, ja, Elterngeld, das ist doch steuerfrei. So, hä? Ja, unterliegt hä? Aber das, bla 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 und so weiter, ja. Da ist es dann irgendwie ver verständlicher. Und ähm, ja, deswegen habe ich mache ich einiges im Dialogformat. Äh, mittlerweile aber immer mal wieder äh, weiche ich davon ab. Ja.
1: Du hast ähm,
0: eine ganz interessante Sache,
1: äh, die sehr auffällig ist, dass du zu, ich vermute fast jedem Video, ich glaube nicht zu jedem, sondern eine eine Slideshow erstellst. Ja, das ist deine klassische, in, mit ähnlichen äh, einfachen Mitteln gehaltene Slideshow auf Instagram und die veröffentlichst du, glaube ich, dann parallel oder kurz nach dem Video. Oder wie genau sieht ja. dies, wie genau wie funktioniert das auf Instagram bei dir?
0: Ja. Ähm, ich mache das nicht nach jedem Video, sondern nach, nach jedem zweiten Video, ähm, weil ich auch so ein bisschen Esthet bin, was, was die, den Feed angeht, ja. So, wenn man mal runter äh, scrollt, dann wird man bis, bis zum Anfang von Instagram genau dieses, dieses Lightshow sehen. Also da gab es irgendwie, ich glaube, keine Ausnahme. Du kannst da runter scrollen bis irgendwie im Oktober 2020. Da habe ich damit Instagram gestartet, also etwa ein halbes Jahr nach TikTok. Und, ähm, ja das ist einfach noch mal zum Nachlesen so weil ich gemerkt habe bei paar Themen macht schon Sinn dass man noch mal ein paar Infos gibt und ähm, ja das läuft läuft ganz gut und ich glaube auch dass es äh, noch mal einen anderen Feed gibt ähm, wenn man eben da noch mal so was, ein paar extra Elemente drin hat und nicht nur die die Reels ähm, ja also hat mir jetzt auf jeden Fall nicht geschadet ich veröffentliche das meiste nach dem zweiten Video äh, kurz danach, ja. Und ähm, das sind nochmal meistens dann in Anlehnung an, an das vorherige oder eins der vorherigen Videos ähm, nochmal die Infos. Und ja, das äh, läuft ganz gut, ja. Ja, und
1: also das ist, das ist ein Hack, ja, weil der Aufwand für die Content-Produktion ist ja eher überschaubar, weil die Idee ist schon da, der Inhalt ist schon da. Es ist einfach nur, du wählst eine andere Verpackung. Du hast dann mhm. deinen Stil gefunden, der sehr einfach ist, aber irgendwie auch passend zum Thema, weil es, du brauchst keinen, du brauchst keinen Firlefanz drumherum, mhm. der irgendwie Aufmerksamkeit erregt, sondern du gehst halt voll über das Thema. Hast mhm. immer, ich glaube, das sind immer sieben Punkte oder sieben Tipps ne, oder sieben Schritte mhm. oder was auch immer.
0: Ja, acht. Ja. Aber acht. <lacht>
1: Okay, man kann sich meine Vorbereitung nochmal kritisch anschauen. Und das ist halt, also das ist ein absoluter Best Practice-Hack, so sein Content wieder zu verwerten, weil natürlich, wir konsumieren halt unterschiedlich. Die einen schauen sich ein Video an und die anderen schauen sich kein Video an und werden halt eher über den Feed erreicht, wo ja die in Anführungsstrichen normalen Fotos veröffentlicht werden. Und mhm. da gehören solche, wie wir es nennen, Value-Slider äh, mhm. definitiv zu. Und ich habe jetzt parallel dazu tatsächlich mal ganz runtergescrollt bis zum 5. April und sehe, wie du schön mit Gegenlicht dein erstes Video aufnimmst. Und, naja. ich, weiß nicht, <lacht> und ich weiß nicht, wieso ich im Hinterkopf hatte, dass du beim ersten Video schon eine Konversation gemacht hattest, weil das war er tatsächlich erst im August. Naja. Äh, äh. Ähm, du hast äh, im, ich glaube, das war der Podcast mit... Daniel Jung, genau mit Daniel hast mhm. du gesprochen und äh, da habt ihr euch ähm, habt ihr euch darauf geeinigt, dass du komplexe Dinge einfach erklärst. Hast du schon mal etwas zu einfach erklärt?
0: Ja, bestimmt gibt es da äh, manchmal Stimmen, die dann sagen, ja, da muss man halt da das noch beachten, das noch beachten, das noch beachten. Ich glaube, da habe ich auch alles zu einfach erklärt, wenn man manche äh, manche Kommentare sieht. Aber das ist natürlich klar, du kannst jetzt nicht äh, in einem Video, wo du, keine Ahnung, über eine Holding sprichst in einer Minute, komplett irgendwie das Konzernsteuerrecht abhandeln. Ähm, von dem her habe ich bestimmt Sachen zu einfach erklärt. Äh, andererseits ähm, habe ich auch jetzt neulich erst auf der Münchner Steuerfachtagung von dem ehemaligen Richter vom Bundesfinanzhof oder auch hier lokal in, in Freiburg von meinem ehemaligen Professor, der tatsächlich das, das Werk äh, Standardwerk Konzernsteuerrecht geschrieben hat, oft auch schon die, die Rückmeldung bekommen, dass trotz dieser kurzen Form schon sehr detailliert ist. Also man muss immer natürlich im Hinterkopf haben, das ist eine Minute. Ja. In einer Minute kann ich jetzt nicht irgendwie mit einem Zwei-Stunden-Vortrag irgendwie was erklären, aber ähm, ich glaube, für eine Minute ist viel drin. Ja. Ähm, für, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit einem Buch oder mit einem Zwei-Stunden-Vortrag oder Podcast, dann ist es wahrscheinlich zu, zu wenig und ist zu einfach drin. Ähm, aber ich glaube, ich probiere schon so gut es mir geht, die Sachen richtig und auf den Punkt zu bringen. Und ja.
1: ja stell dir vor, du wirst eingeladen von einem Unternehmen, die sagen, ey, der Steuerfabi, das ist, der ist spannend, das ist nicht so ein Influencer, der rumtanzt, sondern der macht so richtig Inhalt, der macht so richtig Mehrwert. Mhm. Und dann laden die dich ein und dann hältst du da so einen kurzen Impulsvortrag und sagst hier, Freunde, in die Richtung kann das alles gehen. Und dann wird dir gesagt, ja, aber mehr, nee. unser Thema ist viel zu komplex mhm. für eine Minute. Was sagst du?
0: Ja, dann sage ich, dann könnt ihr es nicht in eine Minute rüberbringen, ja, weil äh, Steuern ist auch komplex und andere Themen sind auch komplex. Das ist ja die Kunst von einem großen Thema zu abstrahieren. Das sind kleine Bruchteile aufzugliedern und dann einen dieser Bruchteile zu nehmen und dann probieren diesen einen kleinen Bruchteil von vielleicht einem Thema, was 100 Bruchteile äh, bietet, dann zu erklären. Ja. Also klar, wenn du natürlich ein Video machst, was er sich, du bist in der, keine Ahnung, Pharmabranche und machst dann ein, ein Video, äh, wie äh, funktionieren alle Medikamente, dann äh, kann das nicht klappen. Aber wenn du jetzt mal die Basics irgendwie von, keine Ahnung, äh, Aspirin oder so irgendwas erklärst, dann kannst du schon in einer Minute, wie die zumindest die, die Basics vermitteln. Da erwartet ja keiner, dass er dann irgendwie nach einer Minute Video dann selber irgendwie Medikamente herstellen kann. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch Das sollte der Anspruch sein. Aber zumindest mal hat er dann von dem Thema gehört und kann dann in meinem Fall, das passiert ja auch oft, dann mit dem Video irgendwie zu seinem Steuerberater, zu seiner Steuerberaterin hin und sagen, hier, gib mir mal da den wirklichen Input irgendwie eine Stunde oder zwei. Und ja, von dem her, keep it simple, das runterbrechen und gucken, wo ist der Mehrwert in, in diesem Wissensnugget und dann ähm, einfach äh, das, das mal machen. Ich glaube, es gibt bei keinem Thema kein, keine Möglichkeit, äh, nicht, nicht die Möglichkeit praktisch, äh, da was Wertvolles zu liefern.
1: Ja. Das ist eine Ausrede am Ende des Tages, ne? sich ja. nicht kurz halten zu wollen oder es ist eine, es ist ein Skill, ne? den man dann hat oder nicht hat. Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder in Redaktionskonferenzen mit unseren Kunden dann machen und was wir sehr früh in unseren Zusammenarbeiten klar machen. Unsere Content-Pieces haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie du richtigerweise sagst, die ganze Pharmazie zu erklären in einem Video, mhm. sondern es ist schon wichtig zu fragen, ist etwas falsch da drin? dann müssen wir das vermeiden, das muss ja, korrigiert klar. werden, aber es geht nicht darum, Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Und du hast es gerade im Nebensatz so erwähnt, so ja, dann können ja meine Follower oder die Leute, die meine Videos sehen, damit zu ihrem Steuerberater gehen. Ich kenne ich habe mich vor kurzem mit einem Steuerberater unterhalten und das ist so diese typische Reaktion, die man dann so bekommt, der so wirklich so despektierlich dann darüber hergezogen ist, ja, ja, diese, die online, da, Social Media, da werden auch Sachen mhm. erzählt, das ist alles viel zu verkürzt und wie auch immer. Wie erklärst du dir, dass viele Und mein Eindruck ist, es sind viele Menschen, und ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber es sind viele Menschen, die aus dem Fach kommen und das ablehnen. Wie hm. erklärst du dir das?
0: Ja, ich muss sagen, da habe ich so geteilte äh, Reaktionen bekommen. Also ich habe von sehr hoch äh, angesehenen äh, Experten aus dem, aus dem Steuerrecht und sehr, sehr positive äh, Rückmeldungen bekommen, wo ich mich auch gewundert habe, dass die in, auch manchmal in dem Alter mich dann noch äh, verfolgen. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, dass so die Erfolgreichen, habe ich eher das Gefühl, da eher offener damit umgehen, ja, und das, das cool äh, finden und sich da irgendwie nicht angegriffen fühlen. Und die, die vielleicht nicht so äh, erfolgreich sind, vielleicht auch nicht so online äh, präsent, die sind da eher so ein bisschen, um es mal vorsichtig zu sagen, zurückhaltender äh, unterwegs. Also ich glaube, dass das jetzt in meinem Beispiel jetzt kein kein Steuerberater, keine Steuerberaterin da irgendwie äh, Angst vorm dem haben muss oder sich äh, in dem Geschäft irgendwie verletzt fühlt. Im Gegenteil, ja, vielleicht schaffe ich auch für für ihn oder für sie da neue Beratungsanlässe. Ich glaube, es ist wie überall im Leben, äh, dass man halt so ein bisschen open minded äh, sein muss und schauen. Äh, äh, was, was die anderen so ein bisschen machen und, und nicht probieren, die klein zu reden. Also ich habe immer das Gefühl, bei den Leuten, die andere äh, Leute kleinreden, das sind jetzt nicht unbedingt die, die so äh, das Größte im eigenen Leben erreichen.
1: Mhm. Ja, äh, ich, kann dir, ich kann dir sehr gut folgen. Ich überlege, ähm, ob ich das Thema noch anspreche. Mit Blick ganz kurz auf die Uhr, Fabi. Hast du direkt einen Anschlusstermin?
0: Nö, nö, alles gut.
1: Okay, weil dann äh, hast du bei Daniel Jung nämlich noch etwas anderes Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Hate, also oder ich paraphrasiere, auf jeden Fall war, war das so die Quintessenz, ja. Hate ist ein Schrei nach Liebe. Ja. Und ihr habt euch darüber ausgetauscht, wie denn damit so umgegangen wird. Und da kann Daniel natürlich auch Lieder in mehreren Sprachen von singen, äh, was man so auf Social Media alles in den Kommentarspalten findet. Wie trennst du für dich, oder wo verläuft für dich die Grenze zwischen Kritik
0: und Hate? Ja, Kritik ist aus meiner Sicht sachlich, ja. Also man kann natürlich sagen, das Video ist jetzt verkürzt dargestellt oder man kann sagen, also ich hätte den und den Punkt hätte ich noch gern drin gehabt. Ähm, oder keine Ahnung, das und das hätte man so und so erklären können. Das ist ja äh, ganz okay. Äh, oft ist halt der Hate dann äh, persönlich. Äh, also keine Ahnung, warum äh, trinkt der Spasti da dauernd irgendwie Espresso oder andere äh, Geschichten. Ähm, ja, also ich finde Kritik ist ist berechtigt, ja und ähm, ja, Hate ist eher also auf der auf der persönlichen un, unsachlichen Ebene. Ähm, aber wie gesagt, ich sag immer, äh, den den Spruch habe ich vom vom Basti von Versicherung mit Kopf ja, äh, getreten wird immer äh, nur von von unten nach oben, ja, so, und ich, ich glaube, da muss man, da muss man entspannt sein, nicht alles so ernst nehmen. Und es gab ja schon witzige Geschichten, keine Ahnung, da hatte ich mal so eine, eine Nachricht gekriegt auf Instagram, so wichtiger richtiger Hate Beleidigung. Und dann habe ich hab ich geschrieben, ja, das war jetzt aber, aber nicht so nett, aber egal, ich wünsche dir noch einen, einen schönen Tag. Und dann hat derjenige zugeschrieben, ja, das war gar nicht er. Seine Schwester hätte die Nachricht äh, geschrieben. Und äh, das ist immer ganz lustig, ja, das ist auch so ein Schrei nach Liebe, Schrei nach Anerkennung, ja, ich will hier gehört werden, also ich habe jetzt noch keinen, keine Ahnung, erfolgreichen CEO getroffen, der in seiner Freizeit privat Leute bei Instagram äh, beleidigt oder einen anderen erfolgreichen äh, Menschen. Ja, das sind meistens halt die, keine Ahnung, die Stress mit einem Partner vielleicht zu Hause gehabt haben, mit der Partnerin und dann nochmal irgendein Ventil suchen. Manche gehen halt ins Fitnessstudio und andere schreiben dann irgendwie bei Social Media irgendwelche Kommentare oder Nachrichten. Am Anfang hat mich das äh, noch, noch getroffen. Ähm, mittlerweile ist mir... Das ist mehr oder minder äh, egal. Ja. Liest du es denn? Ja, also die Nachrichten lese ich äh, seltenst, ja, äh, bei, bei den Kommentaren. Manchmal ja, manchmal nein. Also, Basti, es gerade angesprochen, der liest ja gar keine Kommentare mehr. Ähm, ich lese die manchmal noch, aber auch, weil es mich nicht so so juckt, ja und ich muss sagen, auch der Hate, also 99% sind ja immer noch positiv ja mal oder oder 99,5% oder so und diese 0,5%, die dann negativ sind, das gewichtet man halt stärker, aber wenn man das mal objektiv sieht, dann gibt es eigentlich nur positives Feedback, also von dem her muss man da entspannt bleiben.
1: Ja, und selbst bei so einem Thema wie Steuern, ne also dass sich da jemand ja. hinstellt, seine Zeit investiert und sagt, hey, komm, ich will mir ist das Thema wichtig, ich will euch damit helfen. Und ich äh, habe so äh, bei manchen deiner Interviews mitbekommen, dass du deinen Followern Geld sparst und das nicht nur im äh, 10er, 20er, 30er Euro, sondern das kann bis 20.000 Euro gehen. Ich erinnere mich an die eine Anekdote, wo die eine Familie 20.000 Euro durch ein Video von dir gespart hat. Äh, mhm. Und dann... Was fällt einem dann dazu ein? Da Irgendwie so eine Rumgebäsche. Ne? Aber das ist, äh, ich sag immer gerne, das hat nichts mit Social Media zu tun, sondern das sind halt die Menschen. Und der Mensch ja. ist Mensch. Ob der jetzt ein mobiles Endgerät in der Hand hat oder die Zeitung oder was auch immer, so sind wir. Das ja. ist halt... Äh,
0: ja, wobei der Mensch, also den Menschen, die ich im, im, im richtigen Leben treffe, äh, da hat mir noch keiner irgendwie die Beleidigung an den Kopf äh, gehauen. Das ist halt meistens über irgendwie das anonyme, meistens ein anonymes Profil dann auf, auf Social Media. Ich habe jetzt noch nie in meiner Social Media Karriere irgendjemand getroffen, der auf der Straße, im Bahnhof oder wo auch immer dann irgendwie eine Beleidigung, äh, mir gegenüber gebracht hätte. Ganz im Gegenteil. Äh, werden dann oft nach, nach Fotos, irgendwie Sprachnachrichten für die Freundinnen und irgendwie gefragt oder Videos oder irgendwas. Da ist jetzt keiner zu mir hergekommen und hat mir irgendwas Negatives ans, an den Kopf geschmissen. Ähm, da hört es dann scheinbar auf äh, am, am Rückgrat ja. Äh, von dem her, ja.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil es gibt mit Sicherheit auch die Menschen, da gehe ich, denke ich jetzt vor allem so in, in so eine politische Richtungen, die sowas auch erleben, ne, wo es dann auch im eins im zu eins natürlich solche solche so ein Gebäsche gibt. Aber du hast schon recht, die Hemmschwelle ist natürlich riesig. Und das könnte ja auch so ein, es kann ja auch so ein, so ein Filter sein. Ne? Also ich, dass ich auf Social Media nur das kommentiere, was ich demjenigen auch in echt sagen würde. So mhm. und äh, wenn sich daran alle halten würden, dann hätten wir, glaube ich, eine andere. Äh, andere Kommentar oder eine andere Content-Hygiene in den, in den Kommentaren. Ähm, lass uns mit Blick auf die Uhr äh, zum Abschluss kommen und zum Abschluss gibt es eine ganz besondere Rubrik und die heißt Deine Meinung zu. Ich werfe dir ein Schlagwort oder ein kurzes Statement, einen Halbsatz zu und du äh, jonglierst damit gerne kompakt, gerne kurz und knackig ähm, und wir schauen, was passiert. ja. ja.
0: Okay. Deine Meinung zu Social-Media-Sucht? Also ich persönlich habe bei TikTok einen 40-Minuten-Filter reingemacht. Also nach 40 Minuten TikTok äh, pro Tag kann ich nicht mehr auf TikTok. Und das äh, schließt auch meine beruflichen Tätigkeiten äh, mit ein. Äh, also ich bin da sehr... Äh, affin, was Social-Media-Sucht angeht und muss mich da selber äh, schützen. Ähm, deswegen äh, ha, haben meine Apps nur äh, begrenzte Möglichkeiten, dann auf Social-Media Zeit zu verbringen. Ähm, jetzt verdiene ich noch damit mein Geld. Aber man sollte sich schon äh, anschauen, wenn man eben äh, nicht sein Geld aktiv mit Social Media verdient. Aber auch wenn man es aktiv damit verdient, dass man nicht so viel Zeit ähm, äh, verschwendet auf Social Media. Weil die Frage ist, äh, wie viel Mehrwert bekommt man denn damit? Ja, Ich sage jetzt mal uneigennützig, einfach mal ein Steuerfarbe-Video schauen und dann wieder, wieder das Handy weglegen.
1: Deine Meinung zu Christian Lindner?
0: Ja, also ich glaube, in einer schwierigen Position aktuell in der Koalition zwischen Grün und und SPD. Ich glaube, die FDP und Christian Lindner sind weit weg inhaltlich von dem, was eben die Grüne und die SPD äh, wollen. Ich muss fairerweise sagen, ich bin ja per Du mit ihm ähm, und äh, hab, kann jetzt absolut nichts Negatives im persönlichen Umgang mit ihm sagen. Äh, bei manchen Gesetzesänderungen, äh, ja, da frage ich mich schon, warum das so ist, aber ich habe jetzt am 18. April wieder die Möglichkeit, ihn zu fragen im Finanzministerium in Berlin, warum ist das so? Ja.
1: Deine Meinung zu gekauften Followern?
0: Unnötig, ja, bringt einem gar nichts, vielleicht sogar das Negative kostet Geld und hat absolut gar keinen Mehrwert, ja, also ich kann auch, keine Ahnung, einen alten, benutzten Kaffeebecher irgendwie, ein Pappbecher kaufen, dafür mein Geld ausgeben, ist genauso sinnlos wie wie Follower kaufen, es gibt einfache Tools, wo man nachvollziehen kann, äh, was ein Fake-Follower, ähm, ja, sehe ich keinen Sinn drin, würde ich auch keinem empfehlen, das zu machen.
1: Deine Meinung zu Uli Hoeneß?
0: Ja, ich bin ja jetzt äh, bei der Steuerberater-Expo als Ersatz für ihn eingesprungen, äh, als Beaker, ähm, er wurde eingeladen ähm, als Keynote-Speaker. Dann gab es von diversen äh, Medien, ja, äh, Spiegel, Welt etc. Äh, da so ein kleinen Shitstorm. Da hat der Veranstalter, äh, liebe Grüße gehen raus, äh, an die Steuerberater-Expo, dann schnell einen Ersatz gesucht und hat mich dann angerufen. Und äh, jetzt übernehme ich äh, bei der Steuerberater-Expo in München Ende Juni äh, die äh, Keynote von Uli Hoeneß. Das ist eigentlich mein einziger Berührungspunkt, den ich persönlich mit, mit Uli Hoeneß habe. Habe. Ich äh, empfehle immer in den Videos von mir, äh, sich äh, an die Gesetze äh, zu halten, weil langfristig ist es das Beste.
1: Deine Meinung zu TikTok-Trends?
0: Ich habe nie, also ich habe für eins oder zweimal so einen TikTok-Trend mitgemacht. Äh, ich habe immer meinen eigenen Trend gefahren. Ja. Äh, den, den Steuertrend hat mir jetzt äh, nicht geschadet. Ja, kann kann mal viral gehen, solche solche Trends, aber äh, wenn du mich jetzt fragst, was geht auf, auf TikTok aktuell viral, da bin ich der, der falsche Ansprechpartner. Ich schaue immer, dass ich meine eigenen Videos, äh, und es geht ja meistens über den Inhalt, äh, viral gehen lasse. Also kann man machen, ja, es schadet sicherlich, denke ich, auch nicht. Man sollte sich nur nicht in den Trends verlieren, sondern auch seine eigene äh, Marke stärken.
1: Deine Meinung zum Spitzensteuersatz?
0: Ja, da ist in Deutschland ja relativ früh, äh, bei gut 60.000, vergangenes Jahr sogar unter 60.000, hat man schon einen Steuersatz von 42 Prozent. Ähm, das ist im Vergleich zum, zum Medianeinkommen äh, sehr, sehr schnell in, in Deutschland und nicht nur der Spitzensteuersatz ist hoch, sondern auch die Sozialabgaben. Ähm, ja, wir sind im internationalen Wettbewerb in Deutschland. Wir dürfen nicht nur ähm, auf Deutschland schauen, weil es gibt auch andere Länder in der Welt, die dann doch auch äh, Unternehmertum betreiben. Manche mögen die USA oder, oder China kennen, die ja auch das ein oder andere Unternehmen äh, hervorgebracht haben. Wenn ich hier so mal über meinen Schreibtisch blicke, äh, sehe ich, glaube kein einziges deutsches Unternehmen, was hier produziert hat. Deswegen muss man schauen, dass man die Standortgerechtigkeit äh, da äh, beibehält. Ähm, Steuern sind wichtig, klar, aber aus meiner Sicht darf ein Land auch nicht zu einem Hochsteuerland äh, verkommen, weil heutzutage in der digitalen Welt gibt es viele äh, ja, Billigflieger und Ausweichmöglichkeiten.
1: Deine Meinung zur besten App für die eigene Steuererklärung?
0: Da bin ich befangen, das sage ich gleich vorweg, ja, weil ich mit Steuerbot äh, einen Werbedeal habe, aber auch äh, Dafür halt ein Fun Fact ich habe Steuerbot beworben und habe es als Werbung gekennzeichnet, weil ich die App so cool fand, ohne dafür irgendeinen Euro <lacht> zu bekommen. Also wenn man bei Instagram runterscrollt, sind einige Steuerbot-Werbung, da steht dann bezahlte Partnerschaft, ähm, aber habe ich keinen Euro dafür bekommen, weil ich die App so cool fand und ähm, nachdem ich dann ähm, ja über einige Monate Steuerbot äh, aktiv beworben habe, ähm, habe ich dann... Ähm, ja, wenig Geld dafür bekommen. Von dem her fand ich Steuerbot damals schon cool, finde es immer noch cool. Wurden jetzt von äh, Taxfix aufgekauft, das ist aus meiner Sicht ähm, die zweitbeste App, was die Steuererklärung angeht. Vielleicht da noch einen kurzen, äh, so äh, lehrreichen Hinweis: Manche Steuer-Apps ja, ähm, verlangen eben eine prozentuale Rückerstattung. Ja? Also bei Steuerbot. Jetzt hashtag Werbung mit dem Code Steuerfarbe1995, ja. so, kannst du rausschneiden oder nicht, ja, ähm, dann zahlst du mit 20, 20 Euro, so, und, äh, dann kann es aber passieren, du bekommst eine Steuerrückerstattung von 1000 Euro, das war der Durchschnitt etwa, ähm, dann, bekommst du halt äh, für für 20 Euro an Kosten 1000 Euro bei den anderen zahlst du dann mit unter 20 25 Prozent von der Rückerstattung bis dann gleich mal irgendwie bei 200 Euro an Kosten und hast ja auch jetzt nicht mehr Wert im Vergleich zu Steuerbord oder oder Taxfix also von dem her ich würde eher auf die Apps gehen wo man nicht prozentual was zahlen muss
1: okay verstanden deine Meinung zur doppelstöckigen Holdingstruktur
0: <lacht> ja ähm, ja, kann, kann, gut sein, insbesondere, wir haben uns die Auswanderung angesprochen, wenn man eben in ein anderes Land reisen will, durch die GmbH und KUKG über die GmbH, ist, insbesondere bei der Wegzugsteuer, Paragraph 6, ASTG einiges an äh, Struktur äh, möglich, gibt noch ein paar andere äh, Möglichkeiten, um eben da einen Vorteil von der doppelstückigen Holding äh, zu haben, ist ja auch ähm, das Lieblingskonstrukt äh, von, äh, von Christoph June. Liebe Grüße gehen äh, daraus. Ich persönlich habe äh, keine GmbH und QKG über meine eigenen operativen GmbH, sondern eine normale äh, GmbH. Ähm, auch äh, eine gute Rechtsform. Wichtig ist, glaube ich, dass man individuell anschaut, äh, was habe ich für ein Unternehmen, was will ich mit dem Unternehmen machen und dann die Rechtsform wählen und nicht eben weil es irgendwie cool klingt eine Doppelstücke Holding oder äh, was anderes gründen also von dem her immer schauen was macht für mich Sinn mit dem Steuerberater mit der Steuerberaterin hinsetzen und dann schauen was ist für mich die beste Rechtsform manchmal ist es das einfache Einzelunternehmen
1: jawohl du wichtigste Frage zum Abschluss in wie viel in wie vielen Jahren bist du Finanzminister <lacht>
0: Ja, ich bin zumindest jetzt am 18. April mal im Finanzministerium von Christian Lindner eingeladen, ob ich selbst mal irgendwann Finanzminister äh, werde. Ich glaube, das hat man äh, schwer selbst in der Hand. Da müsste ich, glaube ich, erstmal so die Parteileiter hochkrabbeln. Darauf habe ich ehrlich gesagt äh, keine Lust. Ähm, aber klar, wenn mich mal jemand fragt, äh, sagen wir mal von der gewählten Regierung, ob ich das Finanzministerium übernehmen werde, dann schaue ich mir das zu gegebener Zeit dann an.
1: Stets mit einem Espresso in der Hand. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Der Social Attention Podcast.